0: Co nowego Prawo i Sprawiedliwość przygotuje w tym sezonie politycznym? Czy Jarosław Kaczyński odejdzie na zasłużoną emeryturę? Czy Zbigniew Ziobro stanie przed Komisją Śledczą? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. tak zapraszam. A Państwo moim gościem jest Janusz Kowalski, suwerenna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie pośle, dlaczego nie pościągał pan wszystkich plakatów wyborczych, wracam właśnie z ferii z Opolszczyzny i tam między innymi w miejscowości Szymonku w, dalszej, w dalszym ciągu wisi pański plakat.
1: Oj, To przepraszam bardzo, jeżeli tak się zdarzyło, to jest moja wina i muszę to jak najszybciej nadrobić. Prawo zobowiązuje do ściągnięcia wszystkich materiałów, jeżeli takowe zostały natychmiast, zostaną ściągnięte. Dziękuję za sygnał.
0: No to w takim razie po, wysyłam panu zdjęcia, gdzie jeszcze na Opolszczyźnie są tego typu plakaty po programie. Proszę sprzątać po sobie. Panie pośle, czy Klub Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział w obradach Sejmu, które rozpoczną się już jutro?
1: To jest decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich obradach braliśmy udział, chociaż w mojej ocenie Sejm w tej chwili jest kadłubowy, niekonstytucyjny, ponieważ zgodnie z konstytucją mamy 460 posłów. W tej chwili 458 posłów może wykonywać swoje natomiast dwóch posłów jest więzionych i nawet niesprzyjający przecież władzy konstytucjonalista pan profesor Ryszard Piotrowski mówi wprost, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami. Takie były decyzje Sądu Najwyższego, takie były decyzje pana prezydenta i działania marszałka Sejmu w tym zakresie są wielce niepokojące i nieprawidłowe, ponieważ dzisiaj zgodnie z tym, co mówi pan profesor Zaradkiewicz, sędzia, sędzia Sądu Najwyższego, jeżeli będą podejmowane ustawy, to mogą być one traktowane jako obciążone taką wadą konstytucyjną, ponieważ nie podejmowane są w pełnym 460-osobowym składzie.
0: A budżet może zostać nieuznany, jeżeli będzie głosowany bez tych dwóch byłych posłów Kamińskiego i Wąsika?
1: Proszę zważyć, o czym dzisiaj rozmawiamy. Po 40 dniach rządów ekipy Tuska i Szymona Hołowni mamy największy od ponad 30 lat kryzys konstytucyjny. Ta władza w sposób całkowicie bezczelny neguje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, neguje funkcjonowanie Sądu Najwyższego, neguje funkcjonowanie organów konstytucyjnych, podważa prerogatywy pana prezydenta, czyli aktem łaski, szuka cały czas podstaw prawnych do działań, które są nielegalne, atakuje prokuratora krajowego. Innymi słowy wyłącza konstytucję, ta władza i wyłącza ustawy. To jest coś niesłychanego i w mojej ocenie nawet te działania które są z ostatnich kilkudziesięciu godzin, że minister, który miał się zajmować kulturą dziedzictwem narodowym, ochroną kultury i dziedzictwa narodowego, zajmuje się dewastacją kultury i dziedzictwa narodowego. Bartłomiej Sienkiewicz w świetle kamer łamie prawo, zajmuje nielegalnie spółki medialne, chociaż stan prawny jest wszystkim powszechnie znany. I dzisiaj mamy sytuację taką, że konstytucyjny minister mówi wprost na konferencji prasowej, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, Nie interesują go orzeczenia Sądu Najwyższego, nie interesuje go prawo, bo on swoje wie. Na szczęście w Polsce mamy sędziów, takich jak sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie. Referendarze dzisiaj bronią konstytucji, bronią porządku prawnego i ufam, że ten cały system Tuska właśnie za sprawą uczciwych polskich patriotów się zawalił.
0: Po, dodam tylko, że sam prezydent Andrzej Duda zareagował bardzo pozytywnie na tak zwaną zapowiedź resetu przez Krzysztofa Bosaka również w Trybunale Konstytucyjnym, więc chyba również sam Andrzej Duda widzi pewnego rodzaju problemy w tym, że ciele, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ale za, za, dopytam pana, bo nie odpowiedział pan na pytanie, czy wy weźmiecie udział... W głosowaniach i w pracach Sejmu, czy nie? Czy będą na fotelach sejmowych tylko te makiety z twarzą Kamińskiego i Wąsika i czy budżet bez Wąsika i Kamińskiego będziecie uznawać za wadliwie przyjęty, czy też to będzie powód do tego, żeby prezydent rozpisał wcześniejsze wybory?
1: Po pierwsze, na poprzednim posiedzeniu Sejmu braliśmy udział. My nie jesteśmy ciamajdanem, jakim była Platforma Obywatelska. Jesteśmy merytoryczną opozycją. Wskazujemy na kryzys konstytucyjny. Ja osobiście odrzucam zaproponowany przez pana Krzysztofa Bosaka reset konstytucyjny. Partia, która nie potrafi zrobić resetu z Grzegorzem Brawnym i wyrzucić go ze swoich szeregów tego prorosyjskiego polityka. Lepiej, żeby nie proponowała rozwiązań, które są bardzo kontrowersyjne. Mamy dobrze funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, Mamy dobrze funkcjonujący Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, prezydium, bo niestety mamy też rozpolitykowanych sędziów, takich jak pan sędzia Prusinowski, czy inni sędziowie jeszcze z komunistycznymi rodowodami. I tu w tym sensie oczywiście. Mówi brak... pan
0: o Stanisławie Piotrowiczu. Mówi pan o Stanisławie Piotrowiczu. Nie, tutaj... Sędzi Trybunału Konstytucyjnego z PiS, który ma komunistyczny rodowód?
1: Ja mówię. Ja mówię o sędziu, który jeszcze w latach 70. nosił sowiecki mundur kolaboranta i to nikomu nie przeszkadza.
0: A panu Stanisław Piotrowicz w Trybunale Konstytucyjnym przeszkadza?
1: Pan Piotrowicz zrobił wszystko, żeby zdekomunizować wymiar sprawiedliwości i niestety te reformy w roku 2017, szczególnie reforma dotycząca Sądu Najwyższego, została zawetowana przez pana prezydenta. W tym sensie oczywiście należycie, słowo, przepraszam, Zbigniewowi Ziobro, który ostrzegał przed kryzysem konstytucyjnym. I jeżeli będziemy tolerować tych wszystkich rozpolitykowanych sędziów, którzy wspierali przez ostatnie lata Platformę Obywatelską i totalną opozycję i jeżeli będziemy prowadzić niekonstytucyjny tak zwany dialog z Brukselą. Niestety te błędy ostatnich kilku lat się dzisiaj nawarstwiły i mamy kryzys konstytucyjny. Gdyby przyjąć reformę Zbigniewa Ziobro z 2017 roku, mielibyśmy profesjonalnie funkcjonujący sąd najwyższy. Nie byłoby tych rozpolitykowanych sędziów. No bo co to, szanowny panie redaktorze, jest, że... Panie
0: pośle, ale jak pan może zarzucać rozpolitykowanie sędziów, skoro delegowali się do Trybunału Konstytucyjnego panią Pawłowicz i pana Piotrowicza, który od 78 należał do Polskiej Partii Robotniczej, był członkiem egzekutywy PZPR w prokuraturze wojewódzkiej i rejonowej. Był za to nagradzany, a podczas stanu wojennego był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikutowi, oskarżonemu o kolportaż wydawnic drugiego obiegu. On panu nie przeszkadza, Piotrowicz panu nie przeszkadza, Manowska, która jeździ do Andrzeja Dudy, panu nie przeszkadza pierwsza prezes Sądu Najwyższego i oni nie są rozpolitykowani?
1: Panie rektorze, rozmawiamy o decyzjach Sądu Najwyższego. W ciągu ostatnich kilku tygodni... pytanie
0: o pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Ona nie jest rozpolitykowana? Pierwsza prezes Sądu Najwyższego tak. powinna odwiedzać polityków? Jeżeli mogę,
1: jeżeli mogę oceniamy decyzję Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd Najwyższy funkcjonuje w sposób profesjonalny i przyjmuje odpowiednia, zgodnie z prawem Izba, izba Kontroli Państwowej, podważa stanowisko Marszałka Sejmu w sprawie posłów Kamińskiego i Wąsiga, to stan ten powinien być sankcjonowany i szanowany przez wszystkich, bez względu na to, jakie mają poglądy. A my mamy sytuację następującą, że mamy rozpolitykowanego sędziego Prusinowskiego, który stoi na czele Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która kompletnie nic nie ma wspólnego z materią dotyczącą kwestii posłów, którym chce się wygasić w sposób nielegalny mandat. Marszałek Sejmu wybiera sobie tego sędziego, tego, który najczęściej chodzi do TVN-u. Robią jakąś dziwną po prostu ustawkę i mamy sytuację, która doprowadza do kryzysu konstytucyjnego, mamy podważone fundamenty funkcjonowania państwa prawa. I taka kwestia, dotyka wszystkich obywateli, bo dzisiaj stabilność prawa jest zachwiana. Dzisiaj inwestorzy patrzą się na Polskę za czasów Donalda Tuska i Szymona Hołowni jako na państwa jakiejś trzeciej kategorii, w której wychodzi marszałek Sejmu, wychodzi...
0: Któż do inwestorzy, panie, panie pośle? Którzy do... to są inwestorzy?
1: Wprowadzają wyroki sądów. Nie ma na to zgody, nie ma na to zgody. Panie redaktorze, my nigdy przez osiem lat nie podważaliśmy żadnych wyroków sądów. Kropka. My szanowaliśmy konstytucję, szanowaliśmy prawo. Każda władza, która no nie no. wybory, ma prawo zmieniać rzeczywistość, ale musi robić to w granicach prawa, a nie bezprawia. Polska jest państwem prawa, a nie bezprawia.
0: Dobrze, panie panie pośle, z tymi wyrokami sądu to moglibyśmy długo o tym, czy uznajecie, czy nie uznajecie. Chociażby Mariusz Kamiński teraz powiedział, że on nie uznaje wyroku sądu. Najnowsza sytuacja. On nie uznaje wyroku sądu skazującego go, go prawomocnie. Podobnie Maciej Wąsik powiedział, czy prezydent Andrzej Duda powinien... Podo- po-
1: nie jest w sensie prawnym, panie redaktorze, dlatego że...
0: Ale to jest wyrok sądu, jest wyrok sądu prawomocny, a wy, wy, wy ich nie uznajecie. Więc nie może pan powiedzieć, że wy nie uznawaliście wyroków sądów, bo nie uznajecie.
1: Panie redaktorze, panie redaktorze, jeszcze raz, mamy sytuację bardzo prostą. W 2015 roku panowie zostali ułaskawieni przez pana prezydenta.
0: Ta... Wadliwie, ponieważ nie zostali skazani prawomocnie. W momencie. Momencie, momencie. Tam Andrzej Duda odmawiał ułaskawień. Odmawiał tym osobom, które nie zostały prawomocnie skazane, można to znaleźć w sieci odpowiedzi Kancelarii Prezydenta Andrzeja Duda tylko po prawomocnym skazaniu.
1: W żadnym, w żadnym miejscu nie zabrania na każdym postawie. Po, każdym poziomie postępowania karnego ułaskawić, i czy nie ułaskawić. Mógł ułaskawić, ułaskawił to, natomiast rozpolitykowani sędziowie Sądu Najwyższego skierowali ponownie sprawę Panie do...
0: Panie pośle, bo, bo o tym już mówiliśmy, o tych rozpolitykowanych sędziach, chociaż o panu Piotrowiczu, pani Manowskiej i pani Pawłowicz, pan nie chcę mówić, ale proszę powiedzieć, czy prezent Andrzej Duda ponownie dlatego, powinien ułaskawić Kamińskiego i Wąsika? Czy prezydent Andrzej Duda ponownie powinien, ponownie,
1: tak? Dzisiaj mamy sytuację... Dzisiaj mamy sytuację naprawdę straszną, bo z jednej strony mamy władzę Tuska i Hołowni, która kwestionuje konstytucję, kwestionuje Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, ale więc kwestionuje prawo i kwestionuje prerogatywy pana prezydenta, a z drugiej strony mamy wprost zagrożenie życia Mariusza Kamińskiego. W mojej ocenie powinien natychmiast pan prezydent ułaskawić jeszcze raz posłów, po to, żeby mogli w końcu wykonywać swoje mandaty.
0: Marcin Mastelerek powiedział, że nie nie powinien ułaskawić. Tutaj Adam Bodnar powinien jak najszybciej uruchomić procedurę, którą pan prezent wszczął, więc Marcin Mastelerek mówi, że drugiego ułaskawienia nie będzie. Czy się myli szef Kancelarii Prezydenta?
1: Szanowny pan redaktor, pyta się o moją opinię. Ja podzielam opinię wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości i ponad 7 milionów naszych wyborców, że w związku z tym, że zagrożone jest między innymi życie pana Mariusza Kamińskiego, że naszym zdaniem i zdaniem wszystkich poważnych prawników zostali oni skutecznie ułaskawieni, a przecież ten cały proces w naszej ocenie był procesem pokazowym. Uderzenie w ludzi, którzy walczyli z korupcją. oni
0: nie zostali wcale skazani za walkę z korupcją, panie pośle nie zostali skazani za warkę z korupcją, oni zostali skazani za aferę gruntową z 2007 roku.
1: Panie redaktorze, panie redaktorze, to jest inny znowu wątek, możemy na ten temat rozmawiać. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wprost wskazuje, że kiedy CBA chce łapać przestępców w białych kołnierzykach, którzy korumpują, może przygotowywać się prowokacje, używać również dokumentów, które są na ten cel specjalnie przygotowani. I za to właśnie zostali między innymi skazani twórcy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za to, co jest w ustawie. No to jest po prostu kuriozum.
0: Panie Boże, dobrze, a według Pana oni, Kamiński z Wąsikiem, oni są więźniami politycznymi, nie wiem, jak wcześniej Frasyniuk, Kuroń czy Rotmistrz Pilecki?
1: Dzisiaj na pewno są więźniami politycznymi Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, dlatego, że zostali w sposób całkowicie bezprawny, bez podstawy prawnej
0: uwięzieni. Ale stawiałby Pan ich na tej samej szali, co więźniowie polityczni, jak Frasyniuk, Kuroń czy Pilecki?
1: Jeszcze raz. Nigdy nie było w trzeciej RP sytuacji, w której legalnie wybrani i legalnie sprawujący swoje mandaty poselskie posłowie znajdują się za kratami. Ta władza, władza Tuska i chołowni zamknęła dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej. To są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej zgodnie z polską konstytucją. Nic z tego nie Zgodnie zmiennie. z
0: wygaszaniem mandatów i wyrokiem prawomocnym sądu nie są posłami, panie pośle. Ale dobrze, no. ostatnia kwestia, bo musimy kończyć. Nie, panie bym... pośle, czy Jarosław Kaczyński, czy Jarosław Kaczyński powinien odejść na emeryturę? Zapowiedział posłom, że przestanie być liderem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zdecydowanie nie. Ufam, że pan prezydent Jarosław Kaczyński poprowadzi prawicę do zwycięstwa w wyborach samorządowych w roku 2024, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2024, w wyborach prezydenckich w roku 2025 i mam nadzieję w przyspieszonych wyborach, kiedy ten system Tuska i Hołowni zacznie się walić, tak żebyśmy odzyskali władzę i rozliczyli wszystkich tych, którzy dzisiaj łamią konstytucję i polskie ustawy. A czy
0: Zbigniew Ziobro mógłby być, a czy Zbigniew Ziobro mógłby być kandydatem na prezydenta w przyszłym wyborach? w prezydenckich
1: jest pytanie do pana Zbigniewa Ziobro. Pan Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który ma szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o sprawy państwowe. Jest to polityk, który w ostatnich latach jako jedyny przewidział wszystkie zagrożenia dla Polski i te konstytucyjne z powodu rozpolitykowanych sędziów i totalnej opozycji i te szczególnie w relacjach z Unią Europejską. Gdyby słuchano Zbigniewa Ziobry, nie byłoby Green Deal'u, nie byłoby Fit for 55, nie byłoby zakazu jad- z samochodami po 2035, jeżeli chodzi o samochody z silnikami spalinowymi, nie byłoby tych wysokich kosztów energii i ciepła, a przede wszystkim nie byłoby tej całej maskarady z tak zwanym Kto
0: Kandydat suwerennej Polski na prezydenta w przyszłych wyborach?
1: Nie, my będziemy mieć na pewno kandydata wspólnego jako prawica, bo chcemy wygrać e, wybory. Zjednoczona prawica wygrywa wtedy, kiedy jest zjednoczona, wtedy, kiedy jest rozczłonkowana, przegrywa wybory. To jest proste. My mamy dzisiaj sytuację, w której... I nie
0: odpowie pan, czy Zbigniew Ziobro mógłby być kandydatem na prezydenta?
1: To są zawsze decyzje, panie redaktorze, władz. Pytą
0: pańską opinię. Pan jednokrotnie wcześniej swoją opinię wyrażał, a nie na przykład Marcina Mastalerka.
1: Ja dzisiaj, panie redaktorze, przede wszystkim modlę się o to, żeby pan Zbigniew Ziobro jak najszybciej wrócił do Sejmu, do aktywności politycznej bez ciężko chory. Przed Komisją
0: Śledczą stanie, jeżeli ten stan zdrowia mu pozwoli, no bo są pytania chociażby o Fundusz Sprawiedliwości, z którego dofinansowano 124 podmioty na łączną kwotę 230 milionów złotych, no a przecież te pieniądze powinny być przeznaczone na zupełnie coś innego.
1: Zbigniew Ziobro na to pytanie odpowiedział już po wyborach, jeszcze przed wiedzą o swojej ciężkiej chorobie, że stawi się na każde wezwanie Komisji Śledczej. Zresztą był przesłuchiwany wielokrotnie, nie ma nic do ukrycia, był naprawdę znakomitym ministrem sprawiedliwości, a to, że dzisiaj fundusz Sprawiedliwości atakowany jest przez tych, którzy kiedy rządzili w latach 2007-2015, no to ten fundusz Sprawiedliwości faktycznie nie funkcjonował, nie było pieniędzmi między na prewencję, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą przestępczości, a to, że polityków platform Obywatelskiej boli to, że fundusz Sprawiedliwości dzięki Zbigniewowi Ziobro pomagał szpitalom, pomagał ochotniczym strażom pożarnym pomagał tysiącom ludzi, wolontariuszy, którzy robili wszystko, żeby przestępczość w Polsce nie zafunkcjonowała, no to trudno. No, ta władza po prostu taka jest. Oni w DNA mają uśmiechanie się do swojego elektoratu, a ich elektorat to jest właśnie elektorat zamknięty za kratami. Pamiętajmy, że w każdym zakładzie karnym Platforma Obywatelska ma ponad 70-80% głosów.
0: No Nie będę odpowiadał na to, ale powiem tylko, że fundusz miał pomagać ofiarom przemocy za, pomoc, za pomocą rozsianych po całej w Polsce fundacji i stowarzyszeń, a nie przeznaczać pieniądze na reklamy w gazetach i wspierać zaprzyjaźnione media. Janusz Kowalski, poseł Prawa Sprawiedliwości, Suwerenna Polska, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę.